0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL. Olá, bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino, Laringologia e Cirurgia Cervo Facial. Eu sou a Roberta Pila, médica, trabalho aqui em São Paulo, sou secretária de Educação Médica Continuada da ABOL. E hoje a gente vai trazer um tema realmente muito bacana que vai englobar um pouco mais da nossa questão do olhar para si, olhar para dentro, pensar mais na gente, melhorar, eu acho que na verdade melhorar a gente e o próximo. A gente vai falar um pouquinho sobre yoga e meditação. Alea, conta pra gente aí quem é que a gente vai trazer hoje nesse nosso super podcast.
1: Olá, Roberta. Eu sou Alexandre Donis, eu sou Torrino pela USP, doutorado na USP, atualmente sou presidente do Comitê de Comunicações da BOL. E esse é um tema muito interessante, Roberta. E convidamos o Dr. Rodrigo Iacubian, que é médico integrante do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Ciro libanês do Colégio Brasileiro de Estilo de Vida e é também radiologista. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado,
2: pessoal. Uma honra e um prazer poder contribuir aqui com esse podcast. Podcast. E é interessante, né? Porque... Somos colegas médicos e e como é que um radiologista veio falar de yoga e meditação, né? Então, eu acho que vale a gente começar contando um pouquinho por que um radiologista tá aqui falando de, de yoga e meditação. É, na verdade, essa história é longa, que eu vou encurtar no final do quarto ano da faculdade de medicina, que eu estudei na USP também, em São Paulo, e, e no final do quarto ano, até então, o que eu fazia era, eu treinei muito, jogava polo aquático e, e foi muito intenso, assim, o treinamento. Eu tive a oportunidade de poder, poder defender o país aí nos Jogos Pan-Americanos e, e naquele final de, do quarto ano, onde, onde concluí uma, uma carreira de atleta também estava concluindo a carreira básica da medicina. Foi uma, uma uma época de muita intensidade e foi ali que eu achei que as coisas não estavam fazendo muito sentido, porque correr tanto, né? Para lá e para cá e não ter tempo para se cuidar, não ter tempo para descansar, para poder viver outras coisas. E foi ali que começou essa busca interna minha, uma, uma questão minha, uma busca minha. E eu parei um pouquinho, eu tive a oportunidade de, de, de parar um pouco e olhar de longe, foi meu primeiro retiro aí. logo depois disso, eu fui convidado para jogar polo, polo aquático na Califórnia, e eu parei a faculdade por, por um, uma temporada de seis meses e foi onde começou aí uma busca por algo diferente do que eu conhecia até então e aí, eu acabei voltando para a faculdade, voltei para o internato, fiz a, a residência em radiologia, que eu gosto muito de trabalhar com atleta, com, com, com medicina de estilo de vida, e acabei fazendo radiologia ortopédica. E nesse meio do caminho, me surgiram algumas possibilidades de autocuidado, e uma delas foi yoga e meditação que eu fiquei eu fiquei encantado desde o começo assim quando eu comecei a meditar e fazer um pouco de de hatha yoga e acabei me formando é, no HC como radiologista e eu e minha esposa também é da, da, da da radiologia, a gente acabou optando em fazer um, um estágio, eu fiz um fellow de radiologia ortopédica lá em San Diego, ela foi fazer o doutorado dela em neurociências, que ela é neuroradiologista, e acabei indo para a Califórnia novamente, já estou dizendo isso quase 10 anos depois da minha primeira estadia lá, foi quando eu conheci através de um estudo acadêmico o Kundalini Yoga, então resumindo bastante a conversa é, essa foi uma busca minha, uma busca por, por um autocuidado, por um autoconhecimento que surgiu lá atrás no quarto ano da faculdade e acabou, acabei que encontrei o Kundalini Yoga no, no que seria aí o, o sexto ano de residência, né? O que se fosse fazer um, uma correlação com isso. E como eu era um research fellow da Universidade da Califórnia de San Diego, eu coloquei no PubMed ansiedade e, e meditação e acabei encontrando um artigo científico publicado numa revista indexada falando de Kundalini Yoga no contexto da saúde mental. E foi aí que eu entrei nessa história de um, um yogi, além de ser um radiologista. E eu me encantei com a prática, acabei me formando lá com esse mestre na Califórnia, voltei ao Brasil, já tô falando isso no ano de 2005, voltei ao Brasil encantado e comecei a conversar com vários colegas, bater na porta de alguns professores lá da faculdade, falar: nossa, a gente, a gente tem que trazer isso para próximo da faculdade, para próximo dos, dos estudos acadêmicos, porque isso realmente é muito bom e tem gente fazendo isso de uma maneira muito séria. Então foi aí. Que começou a história. Acabei me formando pelo Kundalini Yoga Institutos, que, é que é uma certificadora é, internacional de, de professor de Kundalini Yoga. Acabei me formando, fazendo toda a formação do, como professor de Kundalini Yoga, e aí eu acabei trazendo para dentro dos hospitais e para dentro do, da medicina integrativa. Então, só para contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui.
0: É realmente uma história incrível, né? Assim, é, eu, eu fico impressionada e, e muito admirada, assim, com a, como, como essa coisa dá a volta e como quando a gente começa a procurar, parece que o negócio cai cai para perto, né, as energias vão se trazendo, assim, então parece que a gente vai procurando buscando e acontecem realmente coisas que, que são milagrosas, assim muito, muito legal essa história, Rodrigo ainda mais, enfim, relacionando um cara esportista, médico e começou realmente a pensar muito no seu, né no, na sua melhora, assim, muito muito legal. E aí falando então dessa questão da yoga, como é que funciona o, o que que é exatamente a yoga, o que que pra ti é a yoga e, e como é que isso chega então para gente gente, como é que funciona?
2: Muito legal, sua pergunta é ótima, bastante difícil de responder assim brevemente, mas eu vou tentar trazer uma, um, um, um conceito e, um, e talvez tirar alguns conceitos também que as pessoas têm Tentando esclarecer um pouquinho sobre o yoga e a meditação, né? É, o yoga é uma prática muito antiga, data-se aí de 5 mil anos de história, pelo menos, e é uma prática que foi criada lá atrás pelos antigos yogis e mestres por um alto cuidado, para o equilíbrio entre o corpo físico, corpo mental e também o contato com a sua espiritualidade. Isso foi feito e de, de, de mestre para discípulo, isso foi se passando durante os anos, durante... Todos esses anos, e ele chegou ao ocidente, né? O yoga veio ao ocidente. O Kundalini Yoga, mais precisamente, veio na década de 60, veio no final de 69, é, ele chegou ao Ocidente. Quando ele veio para né, o Ocidente, o Yoga teve uma, uma, uma fase que veio um pouco para a questão física, né, para o fitness. E acabou que, por um motivo de até mesmo da mídia comum e tal, se associar o Yoga com pessoas magras, elásticas, que, em, posi em posições desafiadoras. Né? E o Yoga não é só isso. O yoga também tem a parte física Mas ela é muito mais ampla do que isso O yoga tem a parte filosófica Tem a questão toda dos pranayamas Que são as respirações E, intrinsecamente, o processo mental De aquietar a mente De entrar no estado meditativo Então, quando a gente fala é, yoga A gente está englobando tudo isso né? Não só o físico, mas também A parte meditativa E, a, e, a, e toda essa questão de autoconhecimento Então, no Kundalini Yoga a gente tem toda essa história do, do yoga tradicional, a questão filosófica e tudo mais, e há mais ou menos 1.500 anos a gente recebeu a influência do Shabad Guru. Shabad Guru ela é, um, é, é o, a meditação usando mantras. Então o Kundalini Yoga ele tem, a, tem toda a parte dos mantras iniciais, tem a parte dos pranayamas, que são técnicas de respiração, tem uma parte física, que pode ser feita mais ou menos intensamente, mas geralmente não são tantas posturas desafiadoras, mas sim movimentos linkados na respiração. Vem um processo depois de relaxamento e meditação. Aí eu costumo dizer que, nesse contexto, yoga é meditação, porque todo o processo é para colocar a mente em um estado mais tranquilo, num estado mais neutro. Então, é, eu costumo dizer que Kundalini Yoga é meditação. A gente acaba usando nos cursos, nos hospitais, etc, que assim, Kundalini Yoga é meditação ou apenas Yoga é meditação. Mas, no fundo, no, na essência, elas estão de mãos dadas. Né? A, a Yoga não é só física, tanto que a gente leva isso para dentro do contexto hospitalar, e aí tem várias formas da gente, da gente trabalhar com isso, mas levando a um, a um, outro, um outro contexto, muitas vezes o, o, o praticante está acamado né, no leito do hospital e a gente faz técnicas usando mantras, usando respirações, usando até posições de mãos, mas não necessariamente vai estar tá sentado de pernas cruzadas ou imaginando uma postura muito desconfortável.
0: Rodrigo, pegando esse gancho aí do paciente no hospital, é Quais são as áreas, as especialidades médicas que mais acabam tendo benefício uh, que vocês tratam lá? Oncologia, é, pós-operatório, psiquiatria? Chega a ter alguma área que seja mais que, co que consiga ter mais contato com vocês? A gente na autorrino, pessoal do zumbido, enfim. Então, é, fala mais ou menos o que, que vocês aí no, no hospital trabalham um pouco.
2: Muito legal. No, no Círio né, existe o um núcleo de cuidados integrativos, somos em, em vários profissionais, é um núcleo com várias práticas integrativas, entre elas é, o Kundalini Yoga, Mindfulness, Jinshu Jitsu, Tai Chi Chuan, é, acupuntura, Reiki, musicoterapia, tem várias formas, né, técnicas de relaxamento, técnicas de, de toque, né, e, e por aí vai. Então, uh, as demandas são variadas. Uh, muito do, dos cuidados integrativos são chamados nos paliativos para ajudar em controle de sintomas. A gente trabalha também, uh, quando somos chamados, na oncologia. E também a minha participação maior, como Kundalini Yogi, é na psiquiatria. Até porque eu acabei pesquisando na psiquiatria e tem vários estudos uh, trazendo os benefícios do yoga e da meditação no, no auxílio ao tratamento dos ansiosos, depressivos, estudos de humor, estudos de ansiedade e mesmo insônia. Então, a minha experiência pessoal com o Kundalini Yoga na área da, da medicina integrativa, do cuidado integrativo, ela é mais ampla na psiquiatria, né? Porque vários colegas acabam indicando para um complemento de, de, de de terapias, sejam elas é, psicoterapias, terapias medicamentosas e a gente entra como uma, uma integralidade né? e vale lembrar aqui, já que a gente está falando para um público é, que é da área da saúde também, para outros ouvintes interessados Vale lembrar que a, a medicina integrativa integra os tratamentos. Né? Não, não se trata de uma panaceia que a gente vai resolver tudo através de yoga e meditação. Então, a gente vários contextos, né? a gente trabalha com a multidisciplinaridade, a gente acata os tratamentos. Por exemplo, né? na psiquiatria, várias, a maioria das pessoas que me procuram, elas estão medicadas. Muitas delas querem, querem diminuir ou reduzir ou mesmo tirar a medicação, mas sempre trabalhando de maneira multidisciplinar. Em outro contexto, por exemplo, na oncologia, a ideia do yoga e da meditação, a ideia do cuidado integrativo é, é, é restaurar a saúde. Né? A gente trabalha com a saúde, não trabalha é, com a doença como nós nos formamos. Né? Acho que a maioria de nós, a gente se formou numa, numa, numa faculdade onde se aprendia a diagnosticar e tratar doenças. Né? Então, acho que o que está faltando aí na, na, na medicina é, atualmente é cuidar da saúde, né? a gente preservar a saúde, restaurar a saúde e o cuidado integrativo e o yoga e a meditação entra nesse, nesse capítulo, né? que é vamos restaurar a saúde, manter o equilíbrio para enfrentar o desafio que for, seja ele inclusive uma doença ou não.
1: Muito legal, Rodrigo, ainda tratando sobre esse assunto. Você comentou sobre restaurar a saúde, é, reabilitação secundária e terciária naqueles que já têm os diagnósticos psiquiátricos, oncológicos, até mesmo tratamento paliativo. Mas e no sentido de promoção da saúde, naquela pessoa que não tem nenhum problema? Qual que é a sua opinião sobre a yoga nesses casos? Opa, essa é ótima.
2: Obrigado, Alexandre. Porque a ideia é essa, né? A ideia é que estejamos já cuidando da saúde quando estamos saudáveis e quando estamos num, num ambiente relativamente equilibrado. Né? Eu acho que quanto mais precocemente a gente se atentar a isso, e aí eu já amplio um pouquinho a nossa conversa, para a medicina do estilo de vida, que cuida muito também da parte física, né, atividades físicas, todos já sabemos, isso já é, já é mais do que um consenso, que a atividade física faz muito bem à saúde, então manter a saúde através de atividades físicas e o yoga é uma delas também, a parte física, quando é integrada na prática da meditação, é, assim como cuidar da dieta, aumentar a ingestão de, de fibras na nossa alimentação, cuidar do nosso sono, dormir bem e dormir horas necessárias para cada um, Assim como o manejo do estresse né? Vivemos um mundo cada vez, cada vez mais Com uma demanda alostática né? Uma sobrecarga alostática Que a gente chama de estresse de uma maneira geral Saber lidar com isso Perceber, então estar, estar atento, eu acho que o yoga entra aqui como uma um grande promotor de saúde. Então, quanto mais precocemente a gente ter a questão do autocuidado, do, de, de cuidado físico, cuidado da mente, cuidado da alimentação, cuidado do sono, cuidado das nossas relações, muito melhor. E a ideia é que prevenimos, assim, é, ou reduzimos o impacto de doenças crônicas e mesmo de doenças mais debilitantes.
0: O Rodrigo, realmente, né, falando nesse bem-estar, a gente, enfim, uma, uma palavra que numa das, das minhas, das vezes que eu fiz as meditações, enfim, uh, acabavam falando muito do spiritual fitness, né, então a gente é isso, poxa, a gente malha, a gente caminha, corre, anda de bike, a gente cuida da dieta... E cadê a gente para cuidar da mente? E é muito engraçado, porque nesse momento é que a gente começa a pensar, gente, como é que eu vou fortalecer a minha consciência, a, o, meu, né, o meu insight. Então, é, é incrível. A gente, desde que a gente começou a fazer o, o, os casts, assim, nossos, nossos programas de cast, a gente sempre levantou na ideia de, de fazer realmente esse aqui. E, nossa, a gente está muito feliz em você estar tá podendo participar com a gente hoje, porque é um tema que a gente sempre quis trazer, né, Alea? Sempre estava lá nas nossas pautas e estava parecendo que faltava pessoa especial. E aí, enfim, tu caiu agora <risos> plenamente para nos ajudar e nos brindar com essa, com essa super, super uh, ORL Cast. Você está ouvindo ORL Cast? Então, como é que a gente faz pra gente realmente ter essa melhora, né? Essa melhora e essa, esse aprimoramento da, da nossa consciência, desse nosso plano? Enfim, como funciona isso? Esse condicionamento, talvez...
2: Muito boa pergunta. Eu, eu que agradeço. Poder falar e, e, e esclarecer alguns pontos sobre sobre yoga e meditação, e especificamente do Kundalini Yoga, é sempre um prazer. Mas você tocou num ponto essencial, né, Roberta? Porque a espiritualidade ela, ela, ela tem duas questões que eu queria trazer aqui. Né? Uma delas é que, quando as técnicas orientais vieram ao ocidente, algumas delas, ou a maioria ela passa por uma roupagem nova para estar no Ocidente e muitas vezes não se fala muito da espiritualidade, da questão mais intrínseca de você se olhar, de você se conhecer, né, e eu, eu tenho uma, uma postura que assim, é, fica faltando alguma coisa essencial da prática, né? a, a, o contato consigo mesmo, a, a, que, lembrando, né, pessoal, que a espiritualidade não não necessariamente está ligada à religiosidade, até porque o yoga veio antes das religiões que a gente conhece hoje em dia, né, então, mas isso de você parar, e, e você falou um termo que eu adoro, que é o spiritual fitness, né, que é você ter um um tempo para você entrar em contato com você mesmo não, não precisa ser nada muito nem um ritual é simplesmente ouvir o que você tem para dizer para você mesmo então eu acho que o yoga e a meditação entra muito nesse contexto e o Kundalini Yoga é uma prática Meditativa, que, que sim, ela traz esse, esse, esse caráter de autoconhecimento, de, de espiritualidade, que é um momento de parar, ouvir o que eu estou fazendo, faz sentido o que eu estou fazendo, eu não faz? Então, eu acho que essa pausa né, que a gente pode fazer no dia, e eu sugiro aí, já é uma pergunta que sempre me fazem: ah, mas quanto tempo é importante, necessário? Eu acho que eu costumo dizer que se você parar por pelo menos 20 minutos, já é algo substancial, né? Tem alguns estudos até que mostram técnicas aplicadas em, em 20 minutos diários de ação é, eficientes de você parar um pouco entrar em contato observar sua respiração fazer eventualmente um mantra já te traz um, um pouco mais para esse centro para essa para esse autocuidado e o autoconhecimento eu acho é, essencial e eu não consigo separar muito né falar assim, não isso aqui é um exercício é uma prática para melhorar o seu desempenho mas não é só isso então tanto que quando a gente começa e eu costumo ter atendimentos individuais é esclarecer esse ponto, né? Olha, é uma questão de, de parar, de autocuidado. E o autocuidado dá trabalho, dá trabalho, né? A gente sabe disso, né? E, e quando a gente trabalha nesse contexto a gente convida o praticante a tomar conta dele mesmo né? não é delegar o, o cuidado para o outro, falar ah, o que, que eu faço é uma prática e, e, é um, e é um estilo de vida onde você passa a ser responsável pelo que você faz, pelo que você é, deixa de fazer, pelo que você ingere e deixa de ingerir, esse é um processo de consciência, o quanto de atividade física que eu faço, o quanto que cabe na minha rotina, não vou dizer que é fácil, nada disso é fácil, né? mas é, é necessário, no meu ponto de vista, e, sobretudo, é importante disciplina, que é uma palavrinha que nós ocidentais, assim, não temos, um, assim, aquela. uns mais, outros menos, mas eu acho que é muito importante esse, esse conceito.
0: É, o que eu acho muito, muito incrível é que é isso o médico, ele tem uma coisa de doação assim, né? Mas ele doa o seu tempo basicamente sempre pros outros tem uma frase lá em casa que eu uso assim eu tenho hora pra sair e não tenho hora pra voltar e isso é muito pela minha questão da nossa rotina médica, né? o hospital atrasa, a urgência e aí quando a gente pensa realmente da doação pra si, do tempo de exatamente pegar 20 minutos e aceito diz, gente, 20 minutos pra meditar? 20 minutos pra parar? Eu não tenho 20 minutos, isso é assim, a gente realmente tem que parar pra pensar o quanto a gente merece ter 20 minutos do dia pra poder viver mais tempo, uma vida melhor, né, pra, pra poder se doar mais a longo prazo também, né, Rodrigo?
2: É, não, muito bom o seu comentário e eu vou provocar, não só você, como todos que estão ouvindo, né? Porque tem um conceito que nós médicos temos, e eu me coloco nessa, porque a radiologia cada, vai, cada vez mais demanda demais, né? Quando eu me formei, não, não, o radiologista não, não participava da rotina do, do, do pronto-socorro. Hoje a gente é parte integral do processo, né? Mas voltando ao assunto do autocuidado do, auto, do e, e do, dessa questão do médico e do, do profissional da saúde... Eu acho assim, o autocuidado é essencial. Se a gente quer cuidar de alguém, a gente precisa começar cuidando de nós mesmos. Isso não é egoísmo. Tem uma frase que eu vi esses dias no Instagram de uma colega da Medicina do Estilo de Vida, a Islay, e ela fala assim, autocuidado não sou eu primeiro, sou eu também. Isso é importante, não é egoísmo, pelo contrário.
0: Excelente.
2: Se a gente quer cuidar de alguém, a gente precisa cuidar primeiro da gente. Aquela história, né? Quando a gente entra em avião, hoje a gente entra menos em avião por conta da pandemia, mas tem aquela história que era o um moço fala, olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro a sua para poder ajudar os outros. Então fica aqui mais do que um convite para nós da área de saúde que a gente precisa ter esse conceito e essa prática do autocuidado até para que a gente possa dividir com os nossos pacientes a ideia de que ele também ou, é, ou ele também não ele é o principal responsável pela saúde, saúde dele. Eu acho que isso é muito importante. É uma mudança de paradigma, né? Porque a gente a gente aprendeu diferente, não? Eu vou doar meu tempo para o outro e quando a gente faz um autocuidado até tem um pouco de culpa, não? mas como que eu estou aqui, esse tempo fazendo aqui para mim? E eu gostaria muito de, de, pelo menos, trazer essa reflexão para a mudança
1: desse paradigma. Sensacional, Rodrigo. Imagino que o nosso colega otorrino, que está escutando, deve estar se perguntando como que eu devo começar? Onde que eu vou procurar? Alguma dica? Alguma orientação? É,
2: sim, eu acho que é... é... Eu vou ser bem sincero, né? A questão de começar a meditar e fazer uma prática de yoga, ela é muito pessoal, é né? Muito pessoal. Então, assim, fazendo uma analogia, né? É, se cabe aqui uma analogia um tanto quanto grosseira, quando você vai comprar um carro, você vai lá experimentar, faz um test drive, vê as características, vê se vai bem, vê se cabe no seu orçamento, vê se tem um impacto no planeta... Né, se pudesse ser um carro híbrido elétrico, aquela história toda. No, na prática meditativa, eu sugiro a mesma coisa. Ah, tem que experimentar. Por quê? Porque a prática meditativa, a prática é, do yoga e da meditação, é uma prática que você pode ler vários livros, você fazer um, uma tese de doutorado, ser é um PHD no assunto, se você não sentar e praticar, não vai adiantar praticamente nada aquele conceito, porque tudo aquilo é intelectual, é, é, é cognitivo, e a prática não é, a prática é uma experiência. Então, o que eu sou mais, é, como eu gosto de, de responder essa sua pergunta, Alexandre, é experimente, experimente uma, experimente outra, tem muita coisa disponível, tem muita coisa é, online disponível, é óbvio que é, precisa ter uma certa cautela aonde vai começar, mas assim, o, o, o pano de fundo dessa história assim, me fez bem, faz faz sentido para mim, eu tô, eu tô confortável com isso, porque a ideia da prática meditativa é você, e eu vou aproveitar a pergunta e esclarecer um ponto que é muito importante, as pessoas têm a ideia de que meditação é não pensar em nada, e isso é um conceito muito errôneo, e que atrapalha demais, a pessoa tem a expectativa que ela vai sentar e vai se livrar dos pensamentos, vai se blindar do mundo Exterior e vai atingir o nirvana Isso que a pessoa às vezes tem de fantasia é, a, a prática é uma prática Que requer tempo De, 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 de sentar, de Seja ela qual for, usando um mantra, usando uma técnica respiratória ou uma técnica de atenção plena, tem várias propostas. A ideia é ver se faz sentido, se aquilo ajuda. Não, não que vai zerar os pensamentos, mas talvez trazer um pouco de conforto, talvez trazer um pouco de, de uma mente mais... Suave, pulando menos de galho em galho. Então, trazendo esses conceitos, a minha sugestão é que experimente, que faça sentido, porque é você ouvir o que você tem para dizer para você mesmo. E quando você ouve, fala, puxa, acho que aqui faz sentido. Eu mesmo experimentei várias técnicas até chegar no Kundalini Yoga e gostei de algumas, algumas mais do que outras, mas quando eu me deparei com o Kundalini Yoga, fazendo mantras, uma coisa bem diferente, eu nunca imaginei que eu ia sentar, ficar entoando um mantra em outro dialeto. E que fazia umas posturas diferentes, umas respirações diferentes. Quando eu fiz, me fez todo sentido. E eu imagino que eu vou ficar fazendo enquanto eu estiver aqui nessa, né, nessa existência.
0: Nossa, Lea. Tenho vontade de continuar falando aqui horas, hein? Muito assunto. Na verdade, o que eu tenho de dúvida para tirar com o Rodrigo. Mas acho que a gente vai precisar de um outro podcast, né? Mais um nosso para a gente colocar aqui o Rodrigo na pauta e ele nos ajudar a trazer tanto assunto e tanta coisa boa pra gente aprender e realmente, é o que a gente está falando antes, é se melhorar, né? Trazer coisas tão boas e, e que, que realmente relaxa faz a gente, eu acho que, colocar talvez a consciência mais no lugar, eu acho que a gente consegue organizar as coisas nas caixinhas, assim, às vezes, na, no período que a gente está meditando, né? Parece que, eventualmente, está tudo meio fora do lugar e, e as coisas conseguem entrar e a gente sai de lá, incrivelmente melhor, né, Rodrigo? Depois de meditar, o teu dia é outro, a gente começa diferente. Acho que realmente faz muita... Enfim, quem gosta, gosta, né? Aí, geralmente, quem entra não sai. É muito bom.
2: É por aí mesmo. E, eu, e essa sensação que você compartilhou aqui, Roberto, eu acho que é uma sensação de clareza, né? Porque também, muitas vezes, não é fácil, né? E muitas vezes... Você para para meditar e vem coisas que você nem lembrava que estavam ali te perturbando, etc. Mas, geralmente, traz, traz essa, essa sensação de clareza, sabe? Ah, isso vem aqui, depois lá aqui. E nos ajuda né, a perceber o estresse do dia a dia, a perceber os estímulos do dia a dia de maneira diferente, né? Porque... É, estar mais consciente Eu trouxe aqui várias vezes a palavra consciência E o Kundalini Yoga é, é, é chamado também de Yoga da Consciência Que é tomar consciência do que está chegando para gente E sobretudo consciência do que fazer com aquilo que chega para a gente né? Entre o estímulo e a ação mora uma vida né? Eu posso ter um estímulo E as pessoas têm estímulos o tempo inteiro E cada vez mais a gente tem vários estímulos E a gente pode processar esse estímulo Para atuar de várias maneiras diferentes Diferentes, né? Acho que essa é uma questão
1: importante. Muito bom. Mas eu, você comentando sobre autoconhecimento, falta de tempo, enfim. Rodrigo, a gente consegue meditar fazendo uma, alguma atividade? Não sei, às vezes durante algum esporte. No carro. No carro. Enfim, a gente consegue meditar ou tem que parar? Ambiente silencioso, música de fundo. Qual que é a sua opinião? Pergunta
2: excelente, Alexandre. Na verdade, sim. A resposta é sim. Você pode responder assim, sim ou não? Sim, a gente pode meditar de várias maneiras. Existem várias técnicas. Uma vez, um colega querido, que é meu clínico, inclusive, ele foi fazer o caminho de Campostela... E ele já meditava. Ele falou, e aí, você tem alguma dica? Eu falei, olha, ah, eu tenho. Dá para você meditar andando, cara. Presta atenção no passo, presta atenção na respiração. Às vezes, sincroniza o passo com a respiração. Então, sem dúvida alguma, existem várias formas de meditação. Diversas formas. Tem muitas meditações em movimento, né? O Tai Chi, o Qigong, eles trabalham com, com, com a prática do movimento em meditação. Então, sem dúvida alguma, né? E você trouxe aqui, Alexandre, um conceito que, que, que existe, né? Que é o estado de fluxo, né? A mente às vezes entra num estado do flow. E aí você pode numa atividade física você está tão imerso na, na atividade que você a sua percepção é diferente ou mesmo não né, estamos falando no, numa área cirúrgica ou mesmo num ato cirúrgico você entra ali você está tão focado ali a sua mente está tão focada que ela atinge um estado de consciência diferenciado de atenção, que é um estado muito similar à meditação de outras formas de prática meditativa, né? Então, sem dúvida alguma, né? E muito disso tem a ver com o estado de, 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 de atenção, né? O que é muito comum hoje no Ocidente é falar do mindfulness, e o mindfulness é também uma prática de atenção, é uma, é uma prática de atenção plena, a tradução seria essa, e você colocar... Atenção no ato que você está fazendo. Então, você está lavando a louça, você está prestando atenção só naquilo, como se não houvesse mais nada. Você vai comer, você vai comer e vai prestar atenção só naquilo. De preferência, se seu celular está desligado ou está longe, você vai observar o alimento, você vai sentir o cheiro, vai sentir o gosto, vai mastigar. Tudo isso é uma prática, são são práticas meditativas, né? Então é, o mindfulness acabou vindo com essa com essa história toda e o mindfulness nasceu de uma prática enraizada na meditação do budismo, por exemplo, né? Não, é, muitos, muito não se fala da questão espiritual, da espiritualidade do mindfulness, mas ela tem sim uma uma base que carrega consigo uma uma prática milenar. Mas é isso, né? Acho que eu consegui responder essa pergunta. Perfeito.
0: O RLcast, o podcast da boa.
1: Já estamos caminhando para o final do podcast, mas eu queria fazer uma pergunta bem básica. Você já comentou, mas eu queria que ficasse bem claro. Yoga e meditação. A yoga contempla a meditação. Como é que são esses conceitos? São sinônimos? Qual o conceito? É? Enfim... A pergunta é boa, porque é difícil de esclarecer
2: mesmo, Alexandre. É, na linha do Kundalini Yoga, a gente faz uma prática bastante meditativa. A ideia da prática é colocar a mente em meditação. Então, no Kundalini Yoga, sendo específico para essa linha de Yoga, é difícil você separar o que da prática é físico, o que da prática é mental, para levar a mente para a neutralidade, para o estado meditativo. Existem outras linhas de yoga, né, e a mais conhecida no mundo é a Hatha Yoga, que tem também a, a, na, na sua essência a questão de acalmar a mente, mesmo que uma postura física. Então, é difícil você separar o yoga da meditação. O que acabou acontecendo muitas vezes nessa vinda para o ocidente e nasceram outras vertentes e tal, é algumas pessoas que fazem uma aula de ginástica, acendem um incenso e fala que é yoga. Isso tem que tomar cuidado, porque não é não é ruim. Eu acabei de falar que a atividade física é fundamental, mas algumas práticas foram muito para o lado do fitness, para o lado do corpo, do, do, do corpo físico, sobretudo. Mas a essência do yoga, até onde eu consigo é, entender nos meus estudos e das minhas práticas, é que ela tem a essência da questão física e mental através da meditação. Mas existem algumas, algumas práticas de yoga muito mais voltadas para o físico, e não tem nada de errado com isso, deixar bem claro, mas eu acho que não dá para esquecer a meditação na prática do yoga.
0: Bom, eu já tava querendo chamar o Rodrigo pra gente fazer uma prática, Lê, mas eu acho que a gente vai ter que deixar pra próxima, né? Colocar um mantra, fazer um pranayama, uma coisa de respiração. E às vezes em três ou quatro minutos a gente consegue aprender. E assim, só pegando um link, porque a gente tá numa época que, graças a Deus, já tá passando, mas o pessoal como tem que aprender a respirar agora, na época pós-Covid, né, Rodrigo? A gente viu, nunca a gente viu que a respiração, ela é tão importante a gente poder respirar, é tão importante quanto uma época aí pós-Covid que está acabando com o nosso pulmão, que está deixando um monte de gente pós-Covid cansado, e aí eu acho que realmente eu queria uh, chamar todo mundo e convidar, não, não, na verdade já convidando, mas para todo mundo começar a pensar um pouquinho mais na sua respiração e no seu, no seu eu, né? nesses momentos que a gente está vivendo aí.
2: Perfeito, Roberta. Eu acho que assim, né? para simplificar a história, né? porque ainda mais ainda mais com a vinda do coronavírus e, e a COVID, a gente estudou demais isso, até porque é uma forma de ajudar quem está na linha de frente, quem está ali no, no dia a dia da COVID. E a respiração, os pranayamas, de novo, tá? no meu entendimento, e carregando muito o Kundalini Yoga como a essência da prática, é, o pranayama ajuda demais né? a gente tem uma interação do sistema nervoso autônomo com os pranayamas então se você, primeiro, prestar atenção na respiração já ajuda muito e segundo, se fizer uma, uma respiração completa, principalmente soltando todo o ar, lembrando da parte expiratória, esvaziando todo o pulmão, isso já ajuda demais. Dois, três minutos, cinco minutos de uma prática consciente de respiração já traz um benefício incrível, né? Então, eu até fiz umas revisões de literatura para ver qual que seria a prática mais eficiente no momento de crise que a gente está. E a gente chegou à conclusão que as práticas de respirações lentas e profundas, é, soltando muito o ar do, do, do peito, ajudam demais a... a, a a manter esse equilíbrio, né? Porque a gente está num, num mundo muito adrenérgico, né? Toda hora a gente está sobressaltado com o nosso sistema nervoso autônomo é, simpático, estimulado o tempo inteiro. Então, trazer um pouquinho de conforto, simplesmente sentando e respirando lento e profundamente, prestando atenção na respiração. O que eu estou falando é muito mais até uma prática de mindfulness do que de Kundalini Yoga, porque o Kundalini Yoga a gente usa mantras, posturas, etc. Mas é, estamos de mãos dadas, né? as práticas.
1: Muito bom, pessoal. Tema muito interessante, Rodrigo, mas infelizmente nós vamos ter que finalizar por aqui. Queria agradecer a presença de vocês, ouvintes, e principalmente do Rodrigo. Queria lembrar também aos nossos ouvintes que vocês podem acessar diversos conteúdos no nosso site www.aburlccf.org.br Rodrigo, nesses minutos finais, alguma dica para o nosso ouvinte? Obrigado, pessoal, mais uma vez. É um prazer poder contribuir de alguma
2: forma. A minha dica, acho que já foi dada, né? É ter consciência que a gente precisa se cuidar e ninguém pode fazer isso por você. Só você que pode cuidar da sua saúde. Lógico que você vai ter ajudas outras, externas, mas só de você mudar a chavinha, falar assim, eu vou me cuidar, já é muito bom. Existem vários aplicativos disponíveis. No Kundalini Yoga geralmente tem um professor junto, então não temos é, tantos aplicativos para você baixar e sair fazendo, porque é, é legal a orientação do professor habilitado. É, eu vou deixar aqui, aproveitar o ensejo e deixar aqui alguns, alguns contatos, se alguém quiser é, continuar a conversa o meu Instagram é kyogamed, k de kundalini yoga, y-o-g-a-m-e-d e o meu e-mail é rodrigo, arroba, .com. e também tem um canalzinho de Youtube bem simples no meu nome, Rodrigo Iacubian se você quiser olhar ali um pouquinho do Kundalini Yoga, coisas básicas elas estão disponíveis ali eu fico aqui com o meu abraço e muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo convite, um prazer enorme.
0: Bom, eu não posso falar o quanto eu estou feliz em ter feito esse RLCast, realmente eu, é um assunto que eu adoro e, e realmente eu estou muito feliz em, em, em a gente ter trazido o Rodrigo aqui para conversar com a gente, né, Alea? queria agradecer a todos, obrigado ouvintes, espero que a gente tenha feito um insight em vocês para trazer alguma coisa que a gente seja médico da gente mesmo, né? Que a gente consiga trazer o bem, pra gente, de uma forma melhor enfim, é realmente, é um insight é, é pensar em alguma coisa que seja diferente das coisas tradicionais que a gente tá trazendo aqui no nosso ZORLcast no muito obrigada, a gente se vê na semana que vem possivelmente sexta-feira, toda sexta de manhã cedinho, um novo episódio pra vocês curtirem, pessoal nos vemos em breve, até lá